0: Liebe Gemeinde, der Prophet Jesaja, von dem wir in der Adventszeit häufig hören, bildet den Anfang der Prophetenbücher des Alten Testaments. Zusammen mit Jeremia, Hesekiel und Daniel gehört er zu den sogenannten großen Propheten, von deren Verkündigungen uns umfangreiche Schriften überliefert sind. Bis heute ist nicht geklärt, ob die Prophezeiungen, die in dem Buch Jesaja zusammengefasst sind, wirklich von einem einzigen Menschen stammen. Jedenfalls umfassen sie einen Zeitraum von etwa 40 Jahren. Während in den Kapiteln, die unserem heutigen Predigtext vorangehen, die verdiente Strafe für das ungehorsame Volk Israel im Vordergrund steht, stellt sich in unserem Text ein Wandel ein. Jesaja verheißt uns die Vergebung aller Schuld, das Ende der Sühne. Dieser und die folgenden Abschnitte sind so voller Hoffnung und Zuspruch, dass sie auch als das Buch vom Trost Israels bekannt sind. Hören wir nun, was Jesaja uns im Kapitel 40 in den Versen 1 bis 11, sie sind betitelt mit der Überschrift »Des Herrn tröstendes Wort für sein Volk« zu sagen hat. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott, siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Liebe Gemeinde, bis zu diesem Punkt hat sich das Jesaja-Buch weitgehend mit der Bedrohung durch Assyrien befasst. Doch nun geht es um die nächste große Epoche, die Zeit der babylonischen Herrschaft. Im Jahre 587 wurde Juda nach elf Jahren zum zweiten Mal verwüstet. Der Tempel wurde zerstört. Die Zuversicht, dass Gott Jerusalem beschützen würde, egal was passieren würde, war erschüttert. Das Exil hatte die Türen der Hoffnung für immer verschlossen. Der Zorn Gottes schien auf sein Volk herabgekommen zu sein. Die heilige Stadt wurde eingenommen, ihre Mauern untergraben, Tausende ins Exil nach Babylonien verschleppt, der Adel ermordet, der König gemartert. In diesem Szenarium spricht Jesaja diese entmutigten Exilanten an. Gleich doppelt ist Gottes Aufforderung an den Propheten. Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Diese Worte können als Motto für Jesajas Reden in den folgenden Kapiteln betrachtet werden. Die Zeit der Befreiung ist gekommen und Gott befiehlt seinen Propheten, seinem gefangenen Volk, diese frohe Botschaft zu verkünden. Die Befreiung, die in diesen beiden Versen zusammengefasst wird, umfasst nicht nur die Rückkehr aus dem Exil. Schließlich hörten die Drangsale Israels mit dieser Heimkehr noch nicht auf. Jesaja sieht die vollständige, endgültige Erlösung erst nach der Rückkehr aus Babylon. Die Gnade, die er verheißt, ist nichts anderes als die glorreiche Ankunft Gottes inmitten seines Volkes aber diese Gnade umfasst und setzt die Rückkehr aus dem Exil voraus. Damit ist die Strafe verbüßt, mit Zins und Zinseszins ist die Schuld des Volkes getilgt. Diese Rettung ist sicher, denn der, der sie verheißt, ist der unendlich große Gott, vor dem die Götter der Heiden nichts sind. Israel soll sich also trösten lassen und wieder Vertrauen fassen. So wie es üblich war, einen Herold vor einem reisenden Herrscher herzusenden, um mögliche Schwierigkeiten und Gefahren zu beseitigen, muss nun ebenso ein Weg gebahnt werden, damit der Herr als Herrscher zu seinem Volk kommen kann. Diese Erlösung fordert eine Vorbereitung. Die Hindernisse, die ihrer Verwirklichung im Wege stehen müssen, beseitigt werden. Der Weg durch die Wüste muss geebnet werden. Um welche Wüste handelt es sich? Ganz konkret spielt der Prophet zweifellos auf die große syrische Wüste an, die die Juden durchqueren mussten, um von Babylonien nach Palästina zurückzukehren. Die Rückkehr aus der Gefangenschaft, für die die Befreiung aus Ägypten, das erste Beispiel in der Geschichte Israels darstellt, wird immer wieder als eine Wanderung durch die Wüste dargestellt. Doch das Einebnen bezieht sich hier auch auf die Notwendigkeit, das Recht durch Gericht wiederherzustellen. Der Demütige wird erhöht, der Unterdrücker erniedrigt werden. Somit gehen die Gedanken des Propheten weit über den begrenzten Rahmen einer materiellen Reise durch die Wüste hinaus. Die Rückkehr aus der Gefangenschaft und der Durchzug durch die Wüste sind also nur die Symbole, die der Prophet verwendet, um die Beseitigung aller äußeren und inneren politischen und moralischen Hindernisse zu veranschaulichen, die sich der vollen Offenbarung Gottes an Israel und an die ganze Welt entgegenstellen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Johannes der Täufer, <coughs> Entschuldigung, der Vorläufer der höchsten Erscheinung Gottes in der Person Christi, diese Bilder auch auf seinen eigenen Dienst anwendet, denn er wird in Israel die Rolle erfüllen, die hier der himmlischen Stimme zugeschrieben wird, indem er das Volk <lacht> auffordern wird, den Weg für den Herrn, der sich im Messias offenbaren wird, geistig zu bereiten. Nach diesem Gericht wird das Heil Gottes der ganzen Erde, allem Fleisch, offenbart werden. Die Herrlichkeit des Herrn umfasst sein gesamtes Werk, das sich hier auf Erden fortsetzt. Die Wiederherstellung des Volkes bis zum Ende der Zeiten, die Verbreitung der Erkenntnis des Gottes Israels unter allen Völkern des Ostens und des Westens, das Erscheinen des Messias schließlich, das den Höhepunkt der göttlichen Offenbarung bildet die Missionstätigkeit, die sie verkündet und die glorreiche Wiederkunft Christi, die sie vollenden wird. Gott selbst bezeugt, dass er das, was er versprochen hat, auch halten wird. Im Vers 6 heißt es, es spricht eine Stimme, predige und ich sprach, was soll ich predigen? Im zweiten Teil der Vision, der mit diesem Vers beginnt, erscheinen zwei Stimmen, von denen die eine auf die andere antwortet. Die erste ist wiederum die Stimme Gottes, die zweite, die des Propheten, der beauftragt ist, die Worte des Himmels auf die Erde zu bringen. Der Vergleich des menschlichen Lebens mit dem Verdorren des Grases verdeutlicht die Zerbrechlichkeit aller menschlichen Schönheit und Pracht. Angesichts der Herrlichkeit Gottes vergeht die menschliche Herrlichkeit so schnell, wie eine Blume verwelkt. Mit der Vergänglichkeit aller menschlichen Größe bekräftigt der Prophet die unerschütterliche Gewissheit der göttlichen Verheißungen, die die Wiederherstellung Israels und seine endgültige Rettung garantieren. Allüberall soll Jerusalem die frohe Botschaft der Erlösung verkünden. Das Werk Gottes wird, wie an allen Stellen, die das Erscheinen des Messias beschreiben, unter zwei Aspekten dargestellt. Gericht auf der einen Seite, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Erlösung und Schutz auf der anderen Seite, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen. Jesaja ist nicht der Einzige, der sich dieses idyllischen Vergleiches bedient. Psalm 23 beispielsweise schöpft seine Inspiration aus der gleichen Quelle. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und später greift Jesus das gleiche Bild im Johannesevangelium auf, wo er sich als der Hirte vorstellt, der sogar sein Leben gibt, damit seine Schafe das Leben haben. Und damit ergibt sich nun ein Widerspruch. Denn mit diesem Bild schutzloser Tiere verändert sich unser Blick auf das Wesen Gottes und stellt seine Funktion als strafende Instanz, die doch die ersten Kapitel bei Jesaja so prägen, in Frage. Wir neigen ja oft dazu zu glauben, dass das Unglück, das wir erleiden, auf Gottes Handeln zurückzuführen ist, der damit seine Ehre für ein gegen ihn begangenes Vergehen rächt. Aber die Stimme des Propheten sagt das hier nicht. Sie lässt Gott als einen Hirten erscheinen, der seine Herde weidet, der seine Lämmer beschützt und versorgt. Es waren zwar menschliche Fehler, die zu der Katastrophe der babylonischen Gefangenschaft führten, doch ist das Exil nicht durch göttlichen Willen verursacht worden. Es war nicht Gott, der die Katastrophe geschehen ließ und die erlittene Prüfung ist letztlich keine göttliche Strafe. Denn wenn die Schafe, von denen hier die Rede ist, in Gefahr sind, sind sie dann irgendeiner Schuld schuldig? Es scheint doch vielmehr, dass diese gänzlich defensiven Tiere anfällig für alle Arten von Angriffen sind, vor denen Gott sie schützen will. Sie hätten die Gefahren, die ihnen drohen, doch in keiner Weise verdient. Die Bibel bezeugt also zwei verschiedene Bilder von Gott, die nebeneinander existieren, obwohl sie sich widersprechen. Wenn uns eine Prüfung trifft, sind wir dann schuldig oder verantwortlich? Würde Gott uns für begangene Fehler bestrafen oder uns vor dem Übel bewahren, das wir durch unsere Nachlässigkeit über uns gebracht haben? Oft fühlen wir uns für die Ereignisse, die uns widerfahren, schuldig. Wir meinen... Gott würde unsere Taten zählen und sie in verschiedene Kategorien einteilen, seien sie nun gut, akzeptabel oder schlecht, und würde in Bezug auf uns entsprechend dieser Einteilung handeln. Das wäre Erlösung für die guten Werke und Bestrafung in unterschiedlichem Ausmaß für die anderen. Die Reformation hat uns gelehrt, die Dinge anders zu sehen. Sie hat uns damit auch gelehrt, dass Gott in keiner Weise für das schlechte Schicksal, das uns widerfährt, verantwortlich ist. Wenn ich ohne Mantel in die Kälte gehe und mir eine Erkältung einfange, erleide ich mein eigenes Schicksal. Es ist keine Bestrafung Gottes für meine Nachlässigkeit. Es ist dieser Aspekt der Dinge, den die Bibel eher beibehalten hat, als den der göttlichen Strafe. Das ist die Situation, die auch Jesus im Gleichnis vom verlorenen Schaf vorschlägt. Auch wenn es ja im Alten Testament nicht immer so erscheint, dieses Bild des gütigen Gottes zieht sich durch die gesamte Heilige Schrift. Es steht im Gegensatz zu jenem anderen Bild des Gottes der strafenden Gerechtigkeit, das wir gern als die einzig mögliche und logische annehmen. Es ist die Stimme dessen, der in der Wüste predigt und sie ertönt jedes Mal, wenn uns Not überkommt. Sie wird hier von Jesaja verkündet, später von Johannes dem Täufer. Sie trifft unsere Sinne und fordert uns auf, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Mitgefühl zu erkennen, das sie uns entgegenbringt und nicht die Schuld wegen begangener Fehler. Das Leben mit Gott ist eine gütige Begleitung. Es macht uns für unser Handeln verantwortlich und hilft uns, alle möglichen Wege zu entdecken, auf die Gott unsere Schritte lenkt. Weil Gott zu mir und für mich kommt, kann und darf ich meine Schritte zuversichtlich auf diese aufgezeigten Wege lenken. Amen.